0: Ich bin Frank König, hallo. Es gibt immer wieder mal Verwirrung darüber, dass wir inzwischen bei 190 Folgen der Meilensteine sind, aber nur ein Bruchteil davon im Netz zu finden ist. Ich habe schon öfter erzählt, es liegt daran, dass der Meilensteine-Podcast bis letztes Jahr immer nur zwölf Monate im Netz verfügbar sein durfte. Das ist jetzt anders und darum entsprechen wir gerne euren Wünschen nach einer Wiederholung älterer Folgen. Heute gehen wir mal ganz weit zurück in die Frühzeit des SW1-Meilensteine-Podcasts, Folge 21 vom September 2018, American Fool von John John Cougar, den wir heute als John Mellencamp kennen, war ein Riesenhit in Amerika und feiert mit der Veröffentlichung dieser Wiederholung 40-jähriges Jubiläum. Am 12. April 1982 kam das Album raus. Darauf findet sich auch der größte Hit von John Cougar Mellencamp, äh, kennt praktisch jeder. Der Stop and Go Song, Jack and Diane. Immer wieder wird John Mellencamp äh, auch mit Bruce Springsteen verglichen, was mich zu einer Hörer-Mail von dieser Woche bringt. Unser Fan Daniel Schneider schreibt unter anderem zu unserem Born in the USA Podcast. Als sehr großer Springsteen-Fan hätte ich mir noch gewünscht, dass ihr bezüglich des Songs Born in the USA auch auf die Demo-Version von 1982 eingeht, die ja auf dem 1998 erschienenen Album Tracks enthalten ist. Die Demo-Version des Songs ist eigentlich das komplette Gegenstück zum späteren Hit. Diese Version ist düster und trostlos und fängt die Stimmung, die das Lied eigentlich rüberbringen soll, meiner Meinung nach viel besser ein. Jedenfalls hätte diese ursprüngliche Version niemals als patriotischer Wahlkampfsong dienen können. Ja, das stimmt. Und so klingt's. Klasse. Vielen Dank, Daniel, für diese Anregung. Wir freuen uns immer über eure Anregungen, Weiterführendes und Kritik gerne unter meilensteine.swr.de. So, jetzt aber zur Wiederholung von John Cougar und American Fool, moderiert von unserem SW1-Musikchef Bernd
1: Rosinus swa 1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
2: Unser Meilenstein diese Woche ist aus dem Jahr 1982 von John Mellencamp, heißt American Fool, damals allerdings noch veröffentlicht als John Cougar, woraus dann später John Cougar Mellencamp wurde. Im Studio sind aus der Musikredaktion Stefan Kerstold. Hallo. Und Frank König. Hallo. Ja, im Grunde dürfte das Album für uns gar kein Meilenstein sein. Zumindest mal, wenn man nach dem Erfolg in Deutschland geht. Denn hier war weder das Album noch Einzeltitel daraus wirklich in den Verkaufscharts erfolgreich. Gab so im Radio wurde es ein bisschen gespielt, aber ansonsten war es hier eigentlich nicht in den Charts. Warum ist es trotzdem für uns ein Meilenstein?
1: Also für mich ist es ein Meilenstein, weil ich es mir 1982 selbst gekauft habe, weil ich den Titel Jack and Diane so cool fand und dann festgestellt habe, da sind doch noch eine ganze Menge anderer super Songs drauf, die so ein bisschen erinnert haben an Springsteen, an Tom Petty. Und seitdem verfolge ich auch John Cougar oder Mellencamp, wie er sich heute nennt. Und deswegen ist American Fool eindeutig für mich ein Meilenstein-Album.
0: Ja, darüber hinaus ist es so, dass, dass die Scheibe in Deutschland zwar, nicht diesen durchschlagenden Erfolg hatte, aber in den USA ganze neun Wochen auf Platz eins war und fünfmal Platin abgeräumt hat. Das ist also schon eine richtige Hausnummer und äh, wo du das gerade sagst, ähm, irgendwie zwischen Tom Petty und Bruce Springsteen, auch von der ganzen Machart der Musik, auch von den Geschichten, die er erzählt, mhm. oft wird er dann so als äh, Bruce Springsteen für Arme abgetan, da wehre ich mich gegen und deswegen finde ich, dass er dieses Meilenstein äh, Prädikat wirklich verdient hat, weil man hier mal ein American Hard Life Rock Album hat, das auch solche Geschichten erzählt, mal ein bisschen anders als Bruce Springsteen und äh, der Erfolg in den USA gibt ihm einfach recht. Man kann das einen Meilenstein auf jeden Fall nennen. Vielleicht hat das auch ein bisschen den Erfolg hier verhindert, weil das Album wirklich so amerikanisch
2: ist, wie man nur amerikanisch sein kann, oder? Wie geht es euch? Also ich hatte das Album auch. Vielleicht war ich damals ein kleiner Amerikaner, ich weiß nicht. Aber ich finde es uramerikanisch, so wie der Sound ist.
1: Ja klar, da sind Gitarren dabei, da ist der typische Rhythmus dabei. Da geht es auch von den Texten her um Amerika. Das hat dann natürlich auch damit was zu tun, dass John Mellencamp mitten aus... Amerika kommt. Aus Seymour in Indiana, dort ist er geboren. Das ist ein typisch amerikanisches Album und da stehen halt die Amerikaner drauf. Das war schon immer so und das ist auch heute noch so. Und für mich eigentlich schade, dass er es nicht geschafft hat, hier in Deutschland so ein bisschen Fuß zu fassen. Ja,
0: er erzählt auch diese Geschichten aus der eher
1: ärmeren amerikanischen
0: Mittel- aus und Unterschicht, aus der er kommt. Er hatte eine harte Kindheit, ähm, muss man ja auch glaube ich haben, wenn man solche Geschichten erzählen kann. Weiß ich nicht, gehört ein bisschen dazu. Ähm, er ist übrigens mit 37 Opa geworden, glaube ich. Ja. Er hat mit 19 schon Vater. Ja, und, und da
1: okay. gab es eine Wahnsinnsanekdote. Einer der äh, amerikanischen Postillen, diese Zeitschriften, haben ihn damals gekürt zum Grandfather. Sexiest Grandfather. Yeah, yeah. So genau. Sexiest das ist, das Grandfather mit 37. Da war ich gerade mal Vater.
2: Und darüber hinaus, es ist sein fünftes Album. Also er hat echt
1: auch eine Weile gebraucht, um Erfolg zu haben. Warum hat es so lange gedauert? Ja, es hat so lange gedauert, weil die die ersten Veröffentlichungen irgendwie nicht ankamen bei den Leuten. Es ist ja sowieso schon erstaunlich, erst mit 24 hat er sich entschieden, überhaupt in diese Musik äh, in diese Musikerkarriere zu gehen. Da ist er nach New York gegangen und äh, wurde damals entdeckt von Tony DeVries. Das war der damalige Agent von David Bowie. Der hat ihm dann den ersten Plattenvertrag bei MCA Records, also wirklich einer etablierten Plattenfirma, verschafft. Aber die ersten Veröffentlichungen, die sind irgendwie noch nicht so ans Amerikanische. Volk rangekommen. Aber Und als
0: Australischer er hat in Australien einen Hit gehabt. Ne? Mhm.
1: Genau, in Australien, da ging es, aber im Heimatland, da kam der Durchbruch tatsächlich erst mit diesem fünften Album American Food.
2: Okay, ich würde sagen, wir hören mal rein ins Album. Es geht los mit dem erfolgreichsten Titel aus dem Album Jack and Diane. Little Diddy about Jack and Diane Two American kids growing up in the heartland Jackie gonna be uh. Jack und Diane, unglaubliche Aufnahme. Es geht dabei, es ist eine Geschichte von einem Paar, die sich kennenlernen und irgendwie Zeit miteinander verbringen, kann man sagen. Aber es ist relativ äh, ja pikant, würde man sagen. Es war
0: ursprünglich, glaube ich, ein gemischtrassiges Paar, was mhm. er geplant hatte. Das stimmt. Da ist ihm die Plattenfirma ordentlich dazwischen gekrätscht und hat gesagt, ah, hm, hm, verkauft sich besser, wenn du das rauslässt finde ich ganz schön dreist, ehrlich gesagt, auch mhm. aus heutiger Sicht, zumal diese Geschichte ja auch insofern bekannt ist, als dass sie eben eine, die Geschichte von armen Menschen erzählt mhm. und nicht von irgendwelchen Leuten, die durchstarten. Es geht da ja mehr ums Scheitern und wie man damit umgeht im Leben und ähm, da hätte natürlich gerade in Amerika so ein gemischtes Paar aus Schwarz und Weiß sehr viel sehr viel deutlicher für diese Geschichte gestanden, aber da hat die Plattenfirma gesagt, nee, wollen wir nicht, versuch's mal, das ein bisschen zu verschweigen. Also er hat wohl eine er hat eine ganze Weile dran rumdiskutiert. Er
2: wollte es so halten und ähm, es wurde viel diskutiert, viel diskutiert und dann hat er sich irgendwann für den Footballstar entschieden, dass das geändert wurde.
1: Mhm. Mhm. Kam, ja. kam besser an damals bei den Plattenfirmen.
0: Ja, und ähm, er selber musste ja sowieso viele Kompromisse eingehen. Äh, da kommen wir gleich noch dazu, ähm, um äh, dieses Album überhaupt durchzudrücken. Und einer davon war dieser, der andere war der Name.
1: Nicht? Ja, mit dem Namen, das ist eine Story, die glaubt man heute kaum noch. Also als John Mellencamp ist er geboren worden, 1951 in Seymour, Indiana. Und dieser eben angesprochene äh, Entdecker, Tony DeVries, der Agent damals von David Bowie, der hat gedacht... Oh, Mellenkamp, das geht irgendwie gar nicht in den USA. Ich nenne dich jetzt einfach mal Johnny Cougar und äh, so sind dann auch die ersten Scheiben erschienen. Das Problem bei der Sache war, er hat äh, John Mellenkamp überhaupt nicht informiert, dass er seinen Namen ändert und das ist natürlich schon eine Sache, äh, die geht so richtig ins Private, ins Eingemachte und äh, da war er ziemlich sauer, der John Mellenkamp und äh, vielleicht äh, hat das ja auch damit was zu tun gehabt, äh, dass er da nicht alles reingelegt hat und dass die ersten Scheiben nicht so erfolgreich wurden it
0: ja, und hier hat er halt gesagt, er will auf jeden Fall, dass das Ding durch die Decke geht und er will Hits schreiben. Und da muss er diese Kompromisse eingehen. Ganz interessant, er hatte bei der Nummer auch prominente Unterstützung, nämlich äh, auch äh, von David Bowies Seite sozusagen. Der Gitarrist von David Bowie hat ihm da geholfen. Ähm,
1: Ganz genau, Mick Ronson war es. Ähm, leider schon verstorben, sehr früh verstorben. Aber der hat auch interessante Ideen gehabt, beispielsweise für diesen Titel Jack and Diane. Äh, wir haben es gehört, äh, es ist ein sehr äh, rhythmisch, Stück Und da hört die Gitarre irgendwann mal auf und da gibt es das Klatschen. Und dieses Klatschen sollte ursprünglich überhaupt nicht in diesem Titel drin sein.
0: Ja, und äh, ganz besonders prägnant kann man das sehen, wenn man sich das Video von Jack and Diane anguckt. Sehr empfehlenswert, war auch äh, in der Hot Rotation bei MTV damals. Äh, ganz spannend, da sind nämlich ähm, quasi Privataufnahmen von John Mellencamp. Ähm, mhm. Oder... John Cougar muss man ja jetzt sagen, in dem Fall ähm, mit drin aus seiner Highschoolzeit, zeit äh, Privataufnahmen aus seinem Archiv und äh, das Klatschen, das wird immer dazwischen geschnitten, das sind zwei weiße Hände. Also damals äh, ganz toll produziertes Video, wurde war sehr erfolgreich. Aber er hat es nur dringelassen, um den Takt zu halten, ne?
2: Ganz, und genau, klatschen, ganz genau, ganz genau.
1: Das war interessanterweise, war das so der, der Taktgeber für das Tempo, weil er hat gesagt, irgendwie immer dieses Aufhören, da komme ich gar nicht mehr rein. Also mhm. kam diese Klatscherei dazu, um diesen Takt genau so zu halten.
0: Und manchmal ist es ja so, dass so ein Provisorium dann das ist, was dem Song eigentlich mhm. die letzte Würze gibt. Ne? Wobei ich bei diesem Song, ich bin eigentlich überrascht, dass
2: es der erfolgreichste Titel aus dem Album ist, weil es gibt so viele tolle Titel auf dem Album, die wahnsinnig leicht eingängig sind, die man unheimlich schnell mitkriegt. Aber genau dieser ja ungewöhnlich produzierte Song mit diesen Stoppeffekten immer wieder drin, wo man gar nicht so genau sagen kann, was ist eigentlich der Refrain, was ist die Strophe, äh, der wird dann der Knaller Erfolg. Es ist manchmal merkwürdig im Musikgeschäft. Das ist richtig, aber das ist auch irgendwie tröstlich, dass sowas ja, dann ne? auch mal durch die Decke geht. Man kann. kann nicht alles berechnen. Ne? Ja. ja, zum Glück. <lacht> zum Glück. Okay, wir hören uns den nächsten Titel an. Das ist kurz So Good. Der Refrain hat wirklich Kraft, das muss man wirklich sagen. Und da hat er auch einen Grammy für bekommen, für die Best Male Rock Vocal Performance in 1982. Super Song.
1: Ja, ich denke, diesen Grammy hat er sich auch verdient. Das ist wirklich ein sehr eingängiger Song und das war auch der erste Hit, der erste, die erste Single-Auskopplung von diesem Album American Fool.
0: Und ihn selber hat der Grammy ziemlich überrascht. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin doch nur ein Idiot. <lacht> Dabei heißt das Album ja American Fool und nicht American Idiot. <lacht>
1: Das war der war andere Nummer. Ja.
0: <lacht> um den Song geht's. Um ähm, er hat
2: irgendwie in seiner Anfangszeit immer beobachtet, wie gemein und böse Männlein und Weiblein teilweise miteinander umgehen und das irgendwie trotzdem gut finden. Deshalb hat er diesen Titel hört so gut genannt. Es hat nichts mit Sadomaso zu tun. Das wurde öfter mal missverstanden, stimmt aber nicht.
0: Es hat sich so durchgesetzt, die Interpretation, aber es ist natürlich nicht so. Er selbst sagt, es wäre einfach eine ne Idee gewesen. Er hätte diese Zeile hört so gut ähm, in einer äh, hatte Eingebung gehabt und hat es an seine Duschwand ge, äh, gekritzelt in, den, in die beschlagene Duschwand und daraus ist dann der Song entstanden. Ähm, das Ganze eher so ein Witz sozusagen am Anfang, aus dem mhm. sich dann ein, ein, ein Song entwickelt hat und äh, naja, entsprechende Kreise haben das dann natürlich so interpretiert, ist es natürlich nicht. Mhm.
1: Ja, es wird ja immer sehr viel äh, hineininterpretiert. Übrigens hat er diesen Song mit einem seiner Jugendfreunde zusammengeschrieben, mit George Green. Der hat ihm damals äh, noch bei mehreren Titeln, die er äh, geschrieben hat, äh, zur Seite gestanden. Also das ist so eine Nummer, die gemeinsam mit einem wirklich damaligen Kumpel entstanden ist. Und ich finde, der, der Song hat sehr viel Kraft. Das ist so ein mhm. richtiger, richtiger Hit zum Ja, Hitler. es ist
0: so, so positiv einfach. Ja. Ne? Der, der, der geht so nach vorne und er selber hat es im Übrigen auch noch ironisch sehr schön gebrochen. Er hat nämlich später ein Tattoo-Studio gehabt. Das tut ja auch ein bisschen weh, ne, wenn man sich da Tattoo-Stechen lässt. Und seine Tante, die hat er dann tätowiert mit genau diesem Slogan. It hurts so good
2: Mir geht es ja immer so, ich finde, man sagt, der Stadionrock, das habe quasi Bruce Springsteen erfunden. Ich finde eigentlich, Mellencamp war da früher, weil ich finde, das ist für mich auch schon, das gehört auf die große Bühne, in große Stadien mit einer jubelnden, riesigen Menschenmasse, finde ich. Ich höre das immer mit.
1: Ja, das war bei ihm auch in den USA so. Die Konzerte, die er zu dieser Zeit gegeben hat, die haben auch immer über drei Stunden gedauert. Dann hat er in den 90er Jahren einen Herzinfarkt erlitten und danach ist er zwar wieder fit geworden, hat das Ganze aber dann gekürzt. Dann sind die Konzerte halt nur noch 90 Minuten mhm. lang geworden. Bruce Springsteen, übrigens, der ist ja immer noch dreieinhalb Stunden unterwegs. Er kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen, aber das hat, wie du sagst, Stadionpotenzial, ganz eindeutig. Wobei, hat das Rauchen mittlerweile aufgehört? Ich weiß es nicht. Er war damals ey, ziemlicher Kettenraucher, glaube ich. Ja. Deshalb war
2: auch die gesundheitlichen Probleme hatten auch damit immer zu tun. Spannend aber, er hat äh, abgelehnt, seine
0: Tourneen äh, von äh, Tabakfirmen Stimmt. sponsern zu
2: lassen. <lacht> Weil er wahrscheinlich wusste, das ist nicht so gut. Es tut nicht gut. It hurts not so gut. Okay, nächster Song, in den wir reinhören wollen, ist Hand to Hold on To. eine schöne Message, die dahinter steht. Egal was du machst, wie reich du bist, wie erfolgreich du bist oder wie unerfolgreich oder wie arm du bist, du brauchst immer eine Hand, an der du dich festhalten kannst. So könnte man das irgendwie zusammenfassen, den
0: Song.
1: Ja. Das, <lacht> ja, das ist ja auch so. Ich meine, davon ja. handeln ja viele Texte in vielen Songs und das hat er hier sehr schön auf den Punkt gebracht, auch vom Tempo, ein wunderbarer Song und was mich besonders beeindruckt hat. Auch hier haben wir uns das Video nochmal angeschaut. Das ist aufgenommen in seiner Heimat in Indiana. Es soll angeblich in Bedford aufgenommen worden sein und da sitzt oder kniet der Gitarrist, ob es Mick Ronson ist oder ob bei dieser Einspielung ein anderer Gitarrist dabei war, war nicht mehr nachzurecherchieren. Auf jeden Fall der hängt an einem Baukran in einem Industriegebiet. Das ist äh, fantastisch. Und dann John Mellenkamp, der dann dazu singt mit einer Frisur, die aller Ehren wert ist. Typisch 80 er <lacht>
0: ja, ja. rocker Big Hair.
1: Hand to
2: Hold On To war übrigens die dritte Single-Auskopplung aus dem Album. Aber es sind auch Titel äh, drauf, die jetzt, um mal vom Stadion Rock wegzukommen, die dann ganz anders klingen und die vielleicht schon ein bisschen in die Richtung deuten, was er später gemacht hat. A weakest Moments. Weakest Moments, da klingt schon ein bisschen mehr nach Folk. Ja, da,
0: da würde ich sagen, da äh, klingt irgendwas von äh, Bob Dylan und mhm. äh, Van Morrison irgendwie, äh, kann man da so raushören, auch aus der Stimme. Er und singt finde, ein bisschen undeutlich. Ich finde,
1: man kann auch raushören, dass die Flasche Jim Beam daneben gestanden hat. Aber es
0: geht ja um die ganz schwachen Momente im Leben und äh, da ist das ja durchaus authentisch, das so vorzutragen.
1: Ja, das ist auch ein äh, herrlicher Song und interessanterweise war das auf der Langspielplatte, also auf der der ursprünglichen Vinyl-Ausgabe vom Jahr 1982, der letzte Song. Da waren nur neun Titel drauf. Ich habe mich damals schon geärgert, 14, 15 Mark bezahlt für die Schallplatte und die hat 34 Minuten gedauert und zwar beide Seiten zusammen. Mhm. Das war sehr wenig und dann ist man ja irgendwann mal äh, später, als äh, dann die CDs so ein bisschen rauskamen mit Digitally Remastering und so weiter, da ist man auf eine ganz interessante Sache gestoßen.
2: Ja, okay, das ist dann nämlich auch eine Premiere in unserem Meilenstein-Podcast, dass nämlich ein Titel, der nicht auf der LP ist, trotzdem ähm, hier besprochen wird. Das ist nämlich der Titelsong des Albums, der nicht auf der LP war. American Fool.
1: Das hat das so ein bisschen auch äh, Kirmespotenzial. Ja, das hat Kirmespotenzial, ja.
0: aber es geht richtig schön nach vorne. Das und es ist, ist eine. Man merkt ja die Ironie. Man hört ja förmlich die Ironie raus mit seinem Amerikanisch-Sein, die er da spielt. Ähm, er spielt ja diese Karte so ein bisschen, den American Way of Life so ein bisschen ironisch auf, äh, auf aufs Korn zu nehmen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man schon kein gemischtes Paar auf der Platte haben darf, <lacht> dass die Plattenfirma doch dann eher gesagt hat, nein, wir wollen auch äh, sehr patriotisch klingen. Ja, aber wahrscheinlich macht er mit so einem
2: äh, Ding, was eben, wie du sagst, ironisch klingt, den ganzen Einzelnen druck dann kaputt und, ja, und vielleicht auch die
1: es vielleicht ja. dieses Teil auch nicht auf die ursprüngliche Das Seite ist meine, meine Argumentation. Ja. Ja, genau, Denn das glaube
0: ich. Aber die Nummer ist gut. Ja. Also ich meine Titelnummer und wunderbar. Ne? Ja. Aber ja. die haben das damals wahrscheinlich einfach gesagt. Oh, na zu gefährlich. Das bricht uns die Anmutung der Platte und nur warum lässt, nennt man die Platte dann American Fool, wenn man schon einen Titelsong runternimmt, weil er ihm
2: einem vielleicht zu schwierig ist. Aber in
1: Plattenfirmen <lacht> da immer
2: wieder Konflikte. American Fool, der Meilenstein aus aus dem Jahr 1982 von John Cougar Mellencamp, damals nur John Cougar. Im Studio waren Stefan Kerstold tschüss, Frank König, bis dann. Mein Name ist Bernd Rosinus, tschüss.
1: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.